0: Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie es mit Suchmaschinenmarketing im Jahr 2024 weitergeht. Außerdem erfährst du, warum ich mich im Grunde auf die KI-Suche freue. Willkommen zum Business Puzzle Podcast. Hier erfährst du, wie deine Website zur echten Wertanlage für dein Business wird. Am Mikrofon Philipp Bachmann. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Business Puzzle Podcasts. Ja, weißt du noch vor circa ziemlich genau einem Jahr? Da habe ich eine Episode aufgenommen mit dem Titel SEO Trends 2023 und ja, damals habe ich behauptet, ja, Trends, da sollte man nicht zu so sehr hinhören, weil es gibt jedes Jahr neue Trends und im Grunde genommen ändert sich dann am Ende doch nicht so viel. Ja, ähm, auf <lacht> das für einmal ein bisschen zu locker genommen, beziehungsweise habe völlig überhört, dass da tatsächlich ein Trend kommt, der ja auch einen größeren Einfluss auf Suchmaschinenoptimierung haben wird. KI-Texte sind damals gerade so am Aufkommen gewesen, so zu Beginn des Jahres. Es gab schon, also ChatGPT war schon langsam ein etablierter Begriff, aber... Ja, ich hab meine Prognose war schon etwas gar falsch, ähm, natürlich, ich habe dann zwei, drei Episoden später dann das Ganze korrigiert, denn natürlich ist KI auch für Suchmaschinenoptimierung ein nicht wegzudenkender Trend, wobei man eben wahrscheinlich nicht von Trend sprechen sollte, sondern von, ja, eine neue Ära trifft's wohl eher. Im letzten Jahr hat sich gezeigt, wie nicht anders zu erwarten war. Es gab eine Content-Flut, muss man sagen. Mit ganz, viel, also ja, viele, viele haben, ich übrigens auch mit einem Testprojekt, haben versucht, mit KI generiertem Content zu ranken. Also sprich die Blogposts von ChatGPT schreiben zu lassen und mal schauen, was was geht. Es gibt einige Experimente, die haben das auf die Spitze getrieben mit rund irgendwie 1000 Artikel pro Tag und das über irgendwie sehr lange Zeit. Ähm, ja, ich selbst habe es auch ein wenig ausprobiert und äh, war zugegebenermaßen überrascht ab den Ergebnissen, die eigentlich ja, die sollten eigentlich nicht so gut sein, aber sie waren teilweise eben leider, leider doch gut und ich sage leider, weil halt äh, sollte eigentlich nicht sein, aber ich muss da auch, ich sag mal, äh, Google in Schutz nehmen, es ist es ist einfach schlicht nicht so einfach, KI-Content zu erkennen, da hat Google Mühe und da beklagen sich jetzt viele Leute, dass eben auch Content, also spam schwämme in den Suchresultaten, äh, zu finden ist, oder? Also, wenn man viel, wenn man eine Suche macht und man findet quasi nur eben KI-Content, das, das, das sind eigentlich, da ist eigentlich niemand glücklich, das sind eigentlich nur die glücklich, die eben mit diesem K Content versuchen mit dabei zu sein. Ob denen das was bringt, das wage ich zu bezweifeln, denn SEO ist nicht fertig, wenn der User bei der Suchmaschine auf den Link geklickt hat. Klar kommt dann jemand auf die eigene Seite, aber wenn er dann nur Stuss findet und, Entschuldigung, aber äh, reiner KI-Content ist, zahlt äh, heute einfach immer noch ja Stuss äh, oder sagen wir nicht ganz die Top-Quality, ja dann ist diese Person schnell wieder weg, oder, und äh, das bringt dann am Ende auch nichts, oder, das ist wirklich, ich, es ist es ist im Moment ein Ärgernis, Ja, ich lese da auch auf LinkedIn viele Kommentare da äh, von SEO-Kolleginnen und SEO-Kollegen, die sich eben darüber beschweren, dass das im Moment eben schon so ist, dass man eben mit KI-Content durchaus in die Rankings kommt, dass es durchaus auch so ist, dass Leute, Websites, die, die qualitativen Content herstellen, dass die von Low Quality KI Content teilweise überrundet werden. Dazu vielleicht noch eine, ja, kleine persönliche Geschichte, ist mir übrigens, ist mir in dem Sinn auch passiert, weil ein anderes Phänomen, das leider auch am Aufkommen ist, ist das folgende. Ich bin nicht Anti-KI, also KI kann durchaus, nein, also KI hilft. Ich habe das in anderen Episoden äh, oft genug gesagt, aber die Art und Weise, wie man KI benutzt, das ist entscheidend. Oder? Es ist ein Hilfswerkzeug, es ist kein Ersatz für die eigene Arbeit. Nun gut, also was eben auch schon immer wieder vorkommt oder was jetzt öfters vorkommt, das ist ja wirklich einfacher jetzt zu kopieren. Ich habe in jüngster Zeit auch festgestellt, dass ich ein äh, Nummer 1 Ranking verloren habe und dann habe ich nachgeschaut und was stelle ich fest? Vor mir war ein Artikel von einem... Ja, von jemandem halt irgendwo, äh, ich nenne jetzt keinen Namen. Und der hat, der hat meinen Artikel, ich, also ich kann es nicht beweisen, aber die Indizien sind schon sehr stark, dass er eigentlich meinen Artikel kopiert hat und dann mit Hilfe von KI das Ganze einfach komplett umformuliert hat. Der Artikel ist in Aufbau, Inhalt und teilweise sogar in Grafiken identisch wie meiner und ganz witzig, er hat auch ein Keyword benutzt, das ich eigentlich äh, erfunden habe und weil es eben auch in seinem Artikel ist, bin ich sehr stark davon überzeugt, dass er meinen Artikel in dem Sinn neu geschrieben hat. Ähm, mit ich weiß nicht, ob mit K Es spielt auch keine Rolle. Auf alle Fälle... Ja, das ist auch so ein Übel, das vielleicht im Moment vermehrt vorkommt, ist auch eine Folge von, von, von KI, oder von ChatGPT. Es ist, es ist einfach einfach, oder? Man nimmt einen Absatz, lässt ihn von ChatGPT umformulieren und schon hat man, ja, einen neuen Text, oder? den Inhalt haben sich ja dann andere gekümmert, ja. Ganz schwache Leistung von diesen Leuten. Ähm, ich kann hier nur dazu aufrufen. Erstens, lasst die Finger von solch Methodiken und zweitens, glaubt weiterhin an das Gute, am Ende werden sich immer die Guten durchsetzen und äh, jahrelang nur kopieren. Irgendwann merken es die Leute und wahrscheinlich merkt es auch irgendwann Google. Also ich bin überzeugt, solche Machenschaften, die sind ja nicht blind, das entdeckt dann auch Google. Und dann werden die hoffentlich wieder so richtig kräftig abgestraft, wie damals im Penguin und Panda-Update. Ähm, ganz kurz, da was damals, also diese Updates haben bewirkt, dass Leute, die Links eingekauft haben, dass die dann abgestraft wurden. Eine SEO-Praxis aus längerer Zeit, die dann auch zum Glück irgendwann von Google abgestraft wurde. Aber wir sind jetzt halt einfach am Anfang dieser KI-Ära und am Anfang hat Google Mühe, das mit dem umzugehen, am Anfang gewinnen, ja, gewinnen die Leute, die, sag ich mal, unfaire Machenschaften machen. Aber das wird sich mit der Zeit wieder regeln, da bin ich überzeugt. Es gilt bei SEO der langfristige Trend und darum meine Empfehlung an dich, halt da die Ohren zu, auch wenn jetzt da äh, Beweise kommen, dass das funktioniert. Langfristig bin ich überzeugt, dass Google wieder wieder in der Lage sein wird, solche Dinge zu ...bestrafen und dann heulen dann die Leute wieder von wegen Google sei unfair. Ja, ja, ja. Gut, also, ich habe ja schon angetönt ange oder äh, angedeutet, dass ich mich aber eigentlich auf die KI-Suche freue. Kurz, was meine ich mit KI-Suche? Letzte Episode habe ich es auch schon erwähnt, den Begriff SGE, ja, Search Generative Experience... Hast du vielleicht schon mitbekommen, Google experimentiert, vor allem in den USA, aber mittlerweile in 120 Ländern, also mit mit einer eben einer KI-erweiterten Suche. Das bedeutet, dass nebst den Suchergebnissen, die du auch sonst siehst, ganz oben so ein Bereich ist, wo, wo eben KI-generierte Antworten geliefert werden. Bei diesen sge Antworten. Da sind, so wie man es aktuell sieht, da sind jeweils drei Quellen genannt. Also hast da links das Ergebnis, das ist ein Text oder so in etwa, wie man das bei ChatGPT auch erhält. Und rechts davon sind Quellen. Und die Quellen, das sind so Boxen, so mit Bildtitel und und, und URL. Und ja, also diese drei Quellen, die werden selbstverständlich auch in Zukunft mit oder über einen Algorithmus bestimmt und der lässt sich natürlich auch erobern, ja. Die Frage wird dann sein, wie lässt sich der erobern? Da möchte ich in dieser Episode ein bisschen philosophieren, oder? Also, <lacht> äh, zuerst einmal, äh, ich weiß es natürlich nicht, ja. <lacht> ja. man kann sich so Gedanken machen und, ähm, ja, ähm, es gibt nämlich schon Unterschiede zu den äh, althergebrachten Suchergebnissen, nämlich im Gegensatz zu den normalen Suchergebnissen ist es ja so, dass bei diesen SGI-Suchergebnissen eher eine Quelle gesucht wird. Also es ist eigentlich, so wie ich es bis jetzt so verstanden habe, ist es eigentlich eine Art Quellenangabe bzw. oder Du hast links die Antwort und rechts hast du diese drei Links, ja, also diese drei Boxen mit, mit Links, oder? Und diese drei Boxen, die beziehen sich auf das, was die KI generiert hat. Also so vermute ich mal, oder? Also das wird, Google kann ja nicht gewährleisten, dass die Antworten richtig sind, oder? Das, wir haben es gesehen bei ChatGPT, oder? Da kommt manchmal wirklich inhaltlicher Stuss raus weil einfach das ist ein Text ich habe ich wiederhole mich aber es ist eine Text-KI oder die die generiert Texte die äh, generiert nicht Wissen die ist mit Logik häufig überfordert und darum das was in diesem Text steht das nicht 100% gewährleistet also es ist schwierig oder es ist ja auch für uns Menschen schon schwierig wenn wir einen Text schreiben äh, immer garantieren zu können dass alles richtig ist oder und wieso das also KIs sind da nicht überlegen also die haben da auch Mühe oder ich denke mir dass diese drei Quellenangaben dass die in Bezug zu dem sind was der Text daneben äh, was im Text daneben steht oder und daher gehe ich davon aus dass es viel mehr eine Art Quelle oder siehe auch da ähm, Mentalität hat, sagen wir mal Mentalität. Ja, ja, Mentalität, also die Mentalität des Algorithmus ist es, den Text daneben zu rechtfertigen. Und das wiederum bedeutet, und das haben bisherige Beobachtungen gezeigt, dass diese drei Quellenboxen, dass die Stand heute zumindest viel mehr durch die Relevanz und weniger durch die Autorität der Website dahinter ähm, ausgesucht werden. Ja. Was heißt das? Was du zum ersten Mal äh, zuhörst und ganz neu in SEO bist. Die Suchergebnisse, die werden eigentlich durch zwei Hauptfaktoren äh, bestimmt. Ja, wir haben die Autorität und wir haben die Relevanz. Oder eine Website hat eine hohe Autorität, wenn sie einfach etabliert ist, wenn man, wenn, wenn Google dieser Webseite schon seit langen Jahren vertraut. Wenn du zum Beispiel eine, eine Governance Website bist oder also eine offizielle Webseite eines Landes oder einer Regierung, oder, dann dann hast du, ich sage mal, da bist du eine hohe Autorität oder oder auch große Zeitungen, Medienhäuser oder große Firmen bekannte, die haben einfach, die haben hohe Autorität oder das schwingt mit und das andere was mitschwingt ist die Relevanz. Also, wie sehr passt die Suche zu dem, was du finden wirst auf der Webseite. Und bei der normalen Suche, sage ich mal, ist die Autorität bei fast also ist jetzt wirklich wieder auch nur so ein Gefühl, aber die Autorität hat einfach einen höheren Stellenwert. Ja. Also die die großen Seiten dominieren einfach die 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 äh, generischen Keywords, die dominieren grundsätzlich. Also wenn eine hochautoritäre Seite zu irgendetwas schreibt oder Content liefert, dann ist sie wahrscheinlich bei den Keywords weiter oben, oder? Kleine Websites, die nicht so große Autorität haben, die die kommen in der Regel nur dann zum Zug, oder wenn wenn sie eben etwas sehr spezifisches schreiben, also ein für etwas etwas sehr relevantes schreiben, oder? Quintessenz bei dieser äh, bei diesen Quellenboxen, oder ist die Relevanz wahrscheinlich entscheidender. Das macht insofern Sinn, dass es ja in diesen Boxen, also in diesen, also in diesen äh, KI-Texten, oder da geht es darum, dass wirklich, äh, ich sag mal, es geht mehr um den Inhalt. Ja? Wenn du etwas suchst bei Google, eine Frage stellst und du erhältst eine generative Antwort, dann geht es ja wirklich thematisch nur um das. Und dann bist du wahrscheinlich nicht auf der Suche nach irgendeiner autoritären Seite, oder? Du willst genau diese eine Frage beantwortet haben oder du interessierst dich jetzt genau für dieses eine Thema oder du interessierst dich jetzt genau für diese eine sehr spezifische Sache. Und das ist der Punkt, warum ich mich eigentlich freue. Ich interessiere mich ja für die Thematik, wie sich Websites mit noch nicht so hoher Autorität ebenfalls in den Rankings durchsetzen können. Und weil diese, ich sage mal eher noch kleinen äh, Websites in der Regel eben nicht mit Autorität gesegnet sind, nicht dass sie das nicht verdient hätten, aber es sind halt die Algorithmen, die das entscheiden, oder? Ist meine Strategie vielmehr diejenige, wie man mit mit relevantem, qualitativen Content die Rankings für sehr spezifische Keywords ähm, erobern kann. Und da glaube ich, dass diese KI-Suche uns absolut zugutekommen wird. Weil die Leute, es, das, das, das habe ich an anderer Stelle schon gelesen, die Leute fangen an, jetzt durch diese KI ihre Bedürfnisse spezifischer einzugeben, ja, es ist, googeln ist eine Gewohnheit, oder? Stell dir vielleicht selbst einmal die Frage, wie googelst du, oder? Wie hat sich vielleicht auch dein Google-Verhalten geändert? Die Tendenz zeigt, dass die Leute wieder spezifischer suchen. Ja. Ähm, weniger so sogenannte, also sozusagen abgehackte äh, Sucheingaben äh, schreiben, sondern auch mal wieder eine Frage stellen. Oder einfach, so. ich, ich spreche da nur von einer Schnittmenge der Bevölkerung, es wird sich dann zeigen, was die große Masse in den nächsten Jahren machen wird. Aber diejenigen, die mit KI mehr operieren, also mit OpenEye, also mit ChatGPT, die haben sich offenbar angewohnt, wieder ganze Fragen zu stellen oder spezifische Fragen, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, also ich vermute das, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie da wie mit einem Menschen sich unterhalten. Oder früher war es für alle klar, es ist ein Algorithmus oder dem muss man nur die wichtigsten Worte eintippen und dann macht er, was er will. oder? Und jetzt ist es so, man hat die Erfahrung gemacht, dass wenn man eine sehr spezifische Frage stellt, dass man auch eine sehr spezifische Antwort erhält. Tada! Genau das ist es ja, was mich eben so optimistisch stimmt. Wenn die Leute eben wieder viel spezifischer Fragen stellen und man selbst hat den ganz spezifischen Content dazu, dann gelingt es vielleicht in Zukunft mehr, auch kleinen Seiten da oben bei diesen drei Boxen mit dabei zu sein. An dieser Stelle gleich einmal zwei Tipps für oder Optimierungsmöglichkeiten für diese Boxen. Ich weiß, es ist noch früh oder es ist offiziell noch gar nicht live, aber man hat ja schon gesehen, wie sich das Google in etwa vorstellt. Diese Boxen bestehen aus einem Bild, dem Titel und der URL unten. Gut, die URL, die lassen wir mal beiseite, die wird auch gar nicht so viel Einfluss haben. Aber es kann vermutet werden oder ich vermute, dass es... Wichtig ist, dass man Bilder hinterlegt. Gut, also diese KI-Boxen ähm, haben ein Bild und vor allem sie haben einen Titel. Und bei diesem Titel ist mir aufgefallen, da haben nur etwa 40 Zeichen Platz. Bis jetzt war immer die Devise, Titel sollte bis 55 Zeichen lang sein. Jetzt wird wahrscheinlich neu sein, dass noch weniger angezeigt wird. Eben nämlich diese 40 Zeichen Klar kannst du die Titel, die kannst du ja auch jetzt schon so lange machen, wie du willst. Die werden halt einfach irgendwo abgetrennt. Und wichtig ist, dass vor dieser Abtrennung, das ist heute ja schon so, dass das Wesentliche, also das, was die Leute zum Klicken bringt, innerhalb von diesen 40 Zeichen ist. Eine weitere Vermutung, die ich habe, ist, dass in Zukunft wahrscheinlich kurze Content-Websites, ähm, mehr Chancen haben zu ranken. Ja, ähm, was bedeutet das? Es, es gibt ja so, also die letzten 20 oder sagen wir die letzten 10 Jahren war es die Meinung, ich sag mal die allgemeine Meinung war, dass man eigentlich lang viel Content, viel Mehrwert liefern muss auf einer Website, damit man überhaupt Chancen hat, vorne mit dabei zu sein. Also ein Blogartikel, oder das hat, muss sollte mindestens 1500 Worte haben, ähm, du kennst meine Meinung zu diesen Angaben, ich sage immer, ja, pf, solange du wirklich Mehrwert bringst, kannst du schon mehr schreiben, aber einfach nur, damit du jetzt 2000 Worte hast, 2000 Worte äh, schreiben, das macht den Inhalt nicht besser. Also man muss da schon vorsichtig sein, musste man schon immer, aber, also was ich auch immer gesagt habe, es ist äh, anerkannt habe, sagen wir es so, Uh, Long-Form-Content, also langer Content hat in der Regel schon bessere Chancen gehabt zu ranken, weil du bietest einfach viel mehr Mehrwert. Okay, ich will es jetzt nicht vertiefen, oder? aber was kommt jetzt oder was könnte jetzt neu sein? Bislang hatten Kurz-News-Artikel kaum eine Chance auf Rankings. Also wenn du, ich sag mal, so einen Miniblock oder eine News Alerts äh, geführt hast auf deiner Website, dann musste ich dir bis anhin immer sagen, ja, ich glaube, so rein aus SEO-Sicht macht das nicht wirklich viel Sinn. Klar, wenn du es für die User machst auf der Webseite, wenn du viele News hast, wenn die Leute regelmäßig zu dir auf die Website kommen und äh, also siehe Zeitungen oder es gibt äh, die die haben in dem Sinne ja die haben ja auch nicht 2000 Worte in ihren Artikeln, da funktioniert's aber da es, weil die Leute einfach sowieso vorbeikommen um eben diese Kurznews oder kurzen News egal wie also um diese zu konsumieren oder ähm, aber rein seo mäßig haben die sich nie lange halten können, oder? Das hingegen, das könnte sich jetzt aber ändern. Es könnte sogar sein, dass diese kurzen Content-Formate sich in dieser KI-Suche durchsetzen werden. Weil diese kurzen Content-Formate, die, die beziehen sich ja auf ein sehr, sehr enges Thema. Oder ein Blogartikel schreibst du in der Regel über einen doch ja ich sag mal ein größeres Thema oder zum Beispiel SEO Trends 2024 oder und dann schreibst du dann schreibe ich 2000 Worte oder mehr über verschiedene Aspekte und äh, habe dann äh, ein relativ langer äh, Inhalt ja. aber wenn sich jetzt wirklich jemand nur für den Aspekt den einen Aspekt oder SEO Trends 2024 Aspekt SGE interessiert oder dann ist dieser lange Content dieser lange Blogpost gar nicht das, was er sucht. Er sucht wahrscheinlich wirklich nur eine sehr enge Information. Und darum, es könnte sich durchaus lohnen, ein kurz Format auf der eigenen Website einzuführen. Ich bin mir das selbst übrigens am überlegen, ob ich das auch irgendwie äh, einbauen soll, aber äh, hab's aktuell noch nicht. Aber ich mache mir da sicher noch Gedanken dazu. Wichtig ist, dass wenn du das machst, dass du dafür sorgst, oder was wollen die Leute wissen und wie beende ich die Suche? Das ist schon lange ein, sag ich mal, Rezept, das du dir für deine SEO-Tätigkeit immer im Hinterkopf behalten solltest, oder? Google möchte, dass der Suchende dank dir seine Suche beenden kann. Also was heißt das? oder Der User sucht etwas und jetzt schickt ja Google diese User sozusagen weiter zu anderen Websites und hat selbst zum Ziel, dass, 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 dass Google eine hilfreiche Suchmaschine ist. oder? Das ist der Fall, wenn Google weiß, dass wenn, wenn Google die User zu dir schicken kann, dass die dann eben die Suche beenden können. Das ist übrigens etwas, was Google messen kann, weil es ist ja ganz einfach, oder? Wenn jemand auf dein Ergebnis klickt und nachher nochmals das Gleiche sucht, dann bist du wahrscheinlich nicht das Ende gewesen. ja. Hingegen, wenn der User nachher nicht mehr weiter sucht, dann könnte sich Google vorstellen: Okay, auf deiner Webseite ist dieser User für diese Suchanfrage fündig geworden. Suche beendet. Quick Answers hat das lange geheißen, also. Liefere schnelle Antworten. Gleiches gilt eben auch für diese kurz formate oder sollte für diese gelten. Oder? Also, das solltest du immer im Hinterkopf behalten. Die suchen etwas und jetzt überlege dir, was muss ich diesem User liefern, damit er seine Suche beenden kann. Fassen wir kurz zusammen. SGE-Resultate, die werden höchstwahrscheinlich kommen. Sie werden dazu führen, dass relevanter Content an Sichtbarkeit gewinnen wird. Das ist Spekulation von mir, aber ich bin überzeugt, das macht irgendwie auch logischerweise Sinn. Ne? Äh, wir werden sehen, das heißt für uns, wir sollten eben gerade wenn wir uns auf sehr spezifische Keywords fokussieren, auch sehr spezifischen Content liefern. Wir sollten dafür sorgen, dass diese äh, dass unser Content stets mit einem ansprechenden Bild und einem Titel mit weniger als also nicht mit weniger, aber ein Titel, ähm, also der Meta-Titel sollte so gestaltet sein, dass in den ersten 40 Zeichen, also vor dem Abbruch, das Wesentliche, das das Klickanregende äh, schon drinsteht. Und wir dürfen uns heute, also zu Beginn 2024, dürfen wir uns dürfen wir uns überlegen, ob wir für unsere Website ein Kurzcontent-Format in Betracht ziehen, zum Beispiel Kurznews. Oder ein Lexikon, oh, ein Lexikon, oder wie man, also ein kleines Wiki, oder? Das, das ist mir jetzt noch ganz spontan in den Sinn gekommen. Man könnte auch das gute alte Wiki wieder aufleben lassen zum eigenen Thema. Also, die Möglichkeiten sind da. Wir können uns überlegen, oder wir können endlich wieder in Betracht ziehen, so etwas zu machen. Auch aus SEO-Sicht. Ich sage nicht, dass es vorhin keinen Sinn gemacht hat. Im Gegenteil. Es war auch vorhin ganz gut für die User wenn die User da waren, aber auch aus SEO-Sicht können wir vielleicht in Zukunft davon profitieren und das alles stimmt mich sehr optimistisch, dass man auch als nicht ganz so großen Webauftritt mit Hilfe von Suchmaschinenoptimierung in den kommenden Jahren an Sichtbarkeit aufbauen kann. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du den Podcast heute spannend gefunden hast, dann würde ich mich über eine weitere Empfehlung freuen. Bis zur nächsten Woche wünsche ich dir wunderbares Business, gutes Gelingen und dann hören wir uns wieder im Business Puzzle Podcast.